0: is de podcast van Madeleine Rijkers. En ik leer jou kiezen voor een leven dat echt bij je past. Hey, goed dat je luistert naar deze podcast. En ik neem deze podcast op terwijl ik heerlijk buiten zit, in het lentezonnetje En misschien hoor je de vogels om mij heen, dus die zal je door deze podcast horen. Ik zit hier in het prachtige Olde Treinen, wat um, een plaatsje is, een dorpje. We hebben niet eens een bakker of een dokter. Net onder de rook van Heerenveen. En als je de echte Friese vraagt of dit Friesland is, dan zullen ze allemaal nee zeggen, want we zitten onder de jonger. En zoals je misschien hoort, ik ben natuurlijk ook geen echte Fries. Ik ben een Echte Amsterdammer. En deze podcast wil ik eens wat meer delen, ook over um, het hoe en waarom het zo komt dat ik hier vandaag in mijn tuin met mijn woonboerderij in Friesland terecht ben gekomen. En met name ook het stuk wat is daar aan vooraf gegaan voordat ik de business uh, kon draaien die ik nu heb. Dus het is eigenlijk een beetje een voorstelpodcast, omdat er ook heel veel mensen bij zijn gekomen. En ik dacht, misschien is het ook leuk om dat stukje eens met jullie te delen in een aparte podcast. Ik ben ooit, toen ik jong was, ik had op mijn zestiende alle leven geleid waar sommige tachtigjarigen nog niet eens aan toekomen. Uh, turbulent leven, daar ga ik in deze podcast niet al te veel over uitweiden, maar daar kun je best over bevragen en er zijn ook andere plekken waar ik daar wel iets over gedeeld heb. Maar ik ben uh, na mijn middelbare school ben ik, uh, de hulpverlening ingegaan. Ik ben van oorsprong maatschappelijk werker. Dus ik ben heel erg geschoold ook hè, in dat psychologie deel, praktische hulpverlening, uh, psychosociale hulpverlening. Allemaal dat soort dingen past ook heel erg bij mij. Ik kon naar de universiteit voor psychologie, maar ik ben... Een praktische doener, dus het hbo en het gewoon doen en leren in de praktijk, dat past heel erg bij mij. En dat doe ik eigenlijk nu nog steeds. En toen ik hulpverlener werd, toen ging ik met, nou ik was 22 jaar, toen ben ik afgestudeerd, ben ik het werk ingerold. En al vrij snel kwam ik erachter dat ik daar um, een bepaald idee had over mensen helpen. En dat dat uiteraard, thema in mijn leven, niet strookte met de regeltjes en hoe het heurde. En iedereen die deze podcast luistert en uit de hulpverlening komt... dan weet je dat je helemaal protocolair gedrild bent in... Hè, bijvoorbeeld in mijn tijd was het het vijfgesprekken model en wat je allemaal wel en niet mocht... en projectie kon niet en dit en dat. En daar ben ik heel anders over gaan nadenken. Um, toen ik dus uh, uiteindelijk... want ik werkte eerst in de oudere uh, maatschappelijk werk... in de Jordaan, in Amsterdam. Mijn moeder en ik woonden in Almere, maar ik reisde... Altijd heen en weer. Heb ik het heel erg naar mijn zin gehad. En toen ben ik um, burn-out geraakt met 23. Niet per se door het werk. Maar eigenlijk was dat een opeenstapeling van alles wat ik in mijn leven al had meegemaakt. En niet uh, de tijd had gegund en genomen om dat een plekje te geven. Laat ik ook voorop stellen dat ik gewoon helemaal niet eens wist hoe ik dat een plekje moest geven. Maar zoals het lichaam werkt, en misschien weet je dat al. Geeft dat natuurlijk al heel lang de signalen die ik gewoon... Keihard heb genegeerd. Dus met 23 kwam ik in een burn-out... ...en dat kwam door een hele bijzondere reden. Want op een dag vroeg een collega mij... ...er was ook zo'n samenloop van omstandigheden... ...zou jij even naar die en die meneer willen gaan? Want de onderbuurman was een jonge vent... ...die had hem aangemeld bij ons in de oudere uh, werk... ...dat hij hem al een tijdje niet gezien had. Nou, je voelt hem misschien al aankomen. Dat had ik in die tijd niet. Uh, ik ben daarheen gegaan... ...want mijn collega die had een andere afspraak... ...en die zei, Goh, wil jij dat even van me overnemen? Ja joh, tuurlijk... En ik liep daar dat complex binnen en ik ging naar de deur en de, ik kon gelukkig al het complex in. En ik liep naar de deur van die meneer en toen dacht ik al, hé, hey, uh, dat zijn wel veel vliegen die hier in dat galerijtje hangen. En toen ik aan de deur klopte, werd er natuurlijk niet opengedaan. En toen ik aan de deur klinkmorrelde, toen merkte ik dat de deur van het slot was. Toen heb ik de onderbuurman gehaald, want die was gelukkig ook thuis, want die wist natuurlijk dat ik ook daar zou komen op die dag en tijd. En toen bleek dat de beste meneer overleden was. Dus wij troffen die meneer aan, die lag op zijn bed. En laat ik het zo zeggen, ik dacht dat hij bijvoorbeeld van Surinaamse of Antilliaanse afkomst was. Dat bleek niet het geval, hij bleek gewoon al zes weken dood op bed te liggen. Ik kan je vertellen, dan gaan mensen er wel anders uitzien. Op zich is die gebeurtenis niet uh, iets geweest waar ik heel veel last van heb gehad. Maar het is wel de trigger geweest waardoor mijn lijf zei... ...enough is enough. En daar is een heleboel voor mij destijds al veranderd. was ik 22 jaar. Ik ben uiteindelijk na die burn-out... ...zo ben ik ook wel weer... ...ben ik de psychiatrie ingerold. Niet als patiënt, maar als hulpverlener. En ik heb daar een aantal jaren gewerkt op uh, de gesloten unit... En op de open unit. En ik was daar eigenlijk als piepkuikentje van, uh, van, van 23 jaar ook nog niet helemaal aan toe. Uh, ik heb daar heel veel geleerd en gedaan. Maar ik merkte al dat de continue agressie, de continue spanning, het continue aanstaan. Dat kon mijn lijf helemaal niet aan. Dus toen ben ik uiteindelijk gaan kijken om uit de hulpverlening te stappen. En dat was best wel een dingetje. Want ik heb nog steeds heel, heel, heel hard het gevoel dat ik mensen wil helpen. En het deed me zo'n pijn dat ik achter moest laten, waarvan ik steeds weer mezelf heel streng toesprak van, ja, blijkbaar kan jij dat niet. Maar wat het uiteindelijk was, en dat doe ik nu natuurlijk ook met mijn klanten, het was het kader wat niet bij mij paste. Maar het mensen helpen aan zich, dat past hartstikke goed bij mij. Dat is wat ik nu elke dag met heel veel liefde en plezier doe. Dus uiteindelijk ben ik, ja, echt waar, de farmaceutische industrie ingerold. En dat kwam omdat er een, dat heette toen een artsenbezoeker... ze noemen het ook wel accountmanager of whatever... die liep toen in de kliniek, die was op zoek naar een psychiater... en wat die mensen doen is eigenlijk van een pillenfabrikant... de artsen ja, vertellen over de medicijnen... en dat natuurlijk ook zoveel mogelijk proberen... dat ze dat middel dan gaan voorschrijven... Hè, zodat er, uh, uh, het bedrijf dat kan verkopen. En ik raakte met die persoon in gesprek... en ik dacht, hé, hey, maar dat is interessant... Want die had eigenlijk zijn eigen toko. Die had een auto van de zaak, die beheerde zijn eigen agenda. Die zat met artsen om de tafel en die had het over casuïstiek. En, en ik dacht toen, oh, maar dat lijkt me tof, want dan blijft dat linkje nog naar het medische. Want ik ben ook heel erg geïnteresseerd in medische dingen. Zo kwam het dus dat mijn eerste baan, en dat is zo grappig hoe dit allemaal weer samenkomt in het hier en nu. Uh, ik uiteindelijk werd aangenomen, want ja, heel eerlijk, ik was een hulpverlener. Met uh, geen commerciële achtergrond. Dus er was geen bedrijf met een grote naam die mij wilde hebben. Totdat ik op enigerlei gekke wijze in contact kwam met iemand... die een artsenbezoeker, een accountmanager zocht voor het bedrijf VSM. En VSM, die kennen we natuurlijk allemaal van de homeopathie. En de, uh, hoe noem je dat? De fytotherapie, plantengeneeskunde, et cetera. En die zochten dus mensen die een bepaald middel... bij cardiologen, vaatchirurgen, et wilden inzetten... Dus daar werd ik getraind in plantenkunde. Niet in een level dat ik een driejarige therapeutenstudie kreeg, maar ik leerde heel erg over wat de werking was van homeopathie, hoe dat werkte met fytotherapie, welke helende krachten planten hebben en hoe dat dus in de reguliere geneeskunde ook ingezet kon worden. Helaas was het zo dat uh, ja, artsen in het algemeen daar heel weinig voor openstaan, dus uiteindelijk... Ging, uh, ja, werd, werd de boel daar verkocht. Waren wij niet meer rendabel voor VSM om te houden. Dat was natuurlijk een du dure unit hè, met al die auto's en kosten. Um, en zo kwam het dat ik naar andere bedrijven ging. En inmiddels was ik natuurlijk ook lekker in het commerciële gestapt. Dus ik had een ander bedrijf, of een andere omzet. Ik had, uh, nou omzet noem je niet, maar ander loon, ander geld. Ik ben helemaal gedrild als ondernemer. En um, ja, word je ook een beetje gevangen in die gouden kooi. Terug naar de hulpverlening, dat was hem op dat moment niet voor mij. Want ik voelde heel duidelijk, nee, dat gaat hem uh, niet worden. Want daar ga ik ziek worden. Dus zo kwam het dat ik bij andere bedrijven ging werken. En dat ging elk jaar, en misschien herken je dat wel als je zelf ondernemer bent en altijd in loondienst hebt gewerkt. Elk jaar had ik een andere werkgever. Dus elke verjaardag moest ik weer even uitleggen. Als iemand zei, hé, hoe is je werk? Nou... Wacht even, praat ik je even bij. Dus ik was de koningin van de banenwissel. En dat kwam omdat ik steeds niet op de juiste plek zat. Steeds niet me kon conformeren aan de regeltjes die er daar golden. Ook steeds verveeld raakte als ik na drie maanden inwerken en, en ik had het kunstje gemanaged. Dat ik dan dacht, ja, dan ging het me vervelen. Dus op een gegeven moment ging ik echt iedere keer weer met tegenzin naar mijn werk... En dat heeft me zoveel verdriet en zoveel energie gekost. En ja, misschien herken je dat zelf ook wel. Dus ik ben uiteindelijk ook in een tweede burn-out terechtgeraakt. En, en zelfs uiteindelijk ook nog een keer in een halve derde. Omdat ik niet genoeg ingetuned was in mijn eigen lijf. En, en sowieso heel veel dingen niet eens wist over mezelf. Terwijl ik echt dacht, ik weet alles al. Hè? Dat vind je dan op die leeftijd ook heel erg. Dus uiteindelijk ben ik geëindigd in 2010. Werkte ik voor Novartis. Nou, die kennen de meeste me mensen wel. Werkte ik ook met oncologie. En dat was toch eigenlijk wel top of de bil. Want je kan van mij veel zeggen, maar ik ben echt wel een strebertje. Uh, althans, dat was ik altijd heel erg in die uh, regionen. Dus ik werkte top of de bil. Uh, scoorde altijd een 10 voor de toelatingstoets medische kennis en zo. Ik vond dat fascinerend. Maar uiteindelijk was, dacht ik, mijn grote droom moeder worden. Want ik wist al dat werk. Ja, ik ga gewoon nergens tussen passen. Ik pas niet in de hulpverlening, pas niet in de commerciële wereld. Want daar was ik eigenlijk te soft, weet je wel. Ik nam veel te veel tijd voor gesprekken, allemaal dat soort dingen. Dus ik dacht, het wordt niks met mij. En, en mijn moeder was altijd iemand die heel erg voelde van... Ik ben, hè, mijn levensdoel is kinderen krijgen en daarvoor zorgen. Dus ik dacht, dat wil ik ook. Nou, ik ben vervolgens, godzijdank, zwanger geraakt. Ook miskraam meegemaakt. Maar heel snel daarna zwanger geraakt van mijn oudste zoon, Anthony. Die is geboren in 2011... En uh, laat ik het zo zeggen, het was allemaal niet helemaal zoals ik had gedacht dat het was. En ik zal je de dramatiek van het verhaal besparen, maar uh, mijn eerste zwangerschap verliep met bekkeninstabiliteit. Mijn schoonvader overleed, mijn man kreeg een ernstige knieaandoening waarvoor we uh, uh, ja, misschien wel dachten dat hij reuma had. Hij liep bij de grootste professoren in het AMC, niemand wist wat er was, nou uiteindelijk blijkt... Eigenlijk al die klachten, want die zijn ook wel weer relatief uh, opgelost, allebei, blijken ook wel een hele emotionele ondergrond te hebben. En als je een beetje zit in hè, de psyche versus het lijf, dan is alles wat je mankeert, elk signaal uit je lichaam, is te relateren aan iets wat je hebt op te lossen of wat er in jouw bewustzijn uh, uh, aan de hand is. Dus toen mijn zoon geboren werd, heb ik mijn baan opgezegd. Want ik dacht, ik ga fulltime huismoeder worden. Dus ik heb alles opgezegd. Ik ben daarin altijd heel makkelijk. Waarom? Omdat ik niet per se gehecht ben aan materiële zaken. Ik, ik ben best wel een luxe dier. Ik hou ervan, maar ik kan ook prima zonder. Komt ook mede, omdat uh, ik ben opgegroeid in een bijstandsgezin. Mijn moeder die had de bijstand. En dat was sappelen, ook al heb ik daar niet heel veel last van gehad. Maar dat was wel altijd... Heel erg die druk van geld, hè? geld. Mijn moeder zei altijd, geld is een noodzakelijk kwaad. Nou, kan je vertellen, als het gaat over manifesteren en een succesvol bedrijf neerzetten. Waarvan ik altijd heel erg voel, hè? dat is ook mijn visie op het geheel. Werk altijd harder aan jezelf dan aan je bedrijf. Want je bedrijf kan nooit harder groeien dan jijzelf. Als je bent opgegroeid met gedachten als geld is een noodzakelijk kwaad. En je ziet je moeder huilen omdat het allemaal uh, stress oplevert. Hè? Geld is een, een middel wat gewoon heel erg gelinkt is geweest... altijd voor mij aan stress, aan narigheid, uh, aan, aan uh, gemene mensen. Allemaal dat soort dingen. Dan is het best wel een dingetje om een succesvol bedrijf te kunnen hebben. En ik zal je ook heel eerlijk zeggen... dat heeft ook echt wel even geduurd voordat dat kon. En ik werk daar nog steeds elke dag aan omdat ik... Uh, ik ben ambitieus. Maar ik ben me ook heel erg bewust van... Uh, dat ik nog een stapje verder wil. En dat dat misschien niet is... Dat ik een miljoenenbedrijf hoef. Want die ambitie heb ik dus niet. Dus als je bij mij aanhaakt... Weet dat als je de million dollar vibe... En je gaat helemaal voor de hoeha hoeha... Dan moet je niet bij mij zijn. Uh, waarmee ik ook niet wil zeggen dat je het niet gaat krijgen. Alleen het is niet mijn doel. Ik stel met mijn klanten bijvoorbeeld ook geen omzetdoelen. Waarom niet? Omdat het... Je vaak verlamt. En dat wil niet zeggen dat we nergens naartoe werken. Maar dat wil wel zeggen dat we heel erg werken vanuit jou. Vanuit, maar wat wil jij echt? En dat is het focuspunt. En dat daar een bepaalde omzet bij gaat horen, ben ik van overtuigd. En dat jij die tonnen omzet kan halen, ben ik van overtuigd. Maar niet iedereen heeft dezelfde behoefte dan wel hetzelfde plan nodig. Dus ik ben ook echt een coach die zegt... Er is geen quick fix. Er is altijd wel een kortere weg. Dat sowieso, maar er is geen quick fix. En uh, er is geen one size fits all. Nou, even terug naar dat hele verhaal van dat thuisblijfmoederverhaal. Ik heb dat zes jaar volgehouden. En ik zeg volgehouden omdat het uh, zeker de eerste twee jaar, Anthony was ook een huilbaby, wat niet gek is als ik dan. Terugkijk naar hoe wij zelf in ons vel zaten. Dat die arme jongen die heel hooggevoelig zijn. Mijn kinderen zijn super hypergevoelig. En, en ook ja, heel intelligent. Al zeg ik het zelf. Zegt elke moeder over hun kinderen. Maar hè, waarschijnlijk heb jij. Omdat jij ook iemand bent die hypergevoelig is. En, en geloof me als je dit zit te luisteren dan ben je dat. Heb jij ook kinderen die feilloos aanvoelen. Die met dingen aankomen zetten. Waarvan je denkt bloody fucking hell. Hoe kom je daar nou weer bij? Zulke kinderen heb ik ook. En mijn zoon was gewoon een huilbaby. En um, ja, dat heeft buiten de stress die we zelf hadden, met het niet slapen... Ja, tot heel veel ellende en heel veel trauma geleid. En uiteindelijk ben ik daar op een goede manier wel weer uitgekomen. Maar daar was wel, um, ja, daar was wel echt wat voor nodig. Hè, ik had ook nog die bekkeninstabiliteit. Dat heeft nog tot 2012 geduurd. Ik dacht dat ik voor mijn leven invalide was. Voordat ik uh, ook per toeval met iemand in contact kwam... Die gewoon letterlijk mijn gestelrecht heeft getimmerd. Ik zweer het je. Ik zit bij zo'n orthomanueel therapeut. En heel af en toe, zo'n één keer per jaar doe ik een onderhoudsbeurtje. Um, die, die heeft letterlijk gewoon mij mijn leven teruggegeven. Dus waar ik in de overtuiging zat van nou dit is het. Ik had steunzolen. Ik kon niet zo lang lopen. Ik, ik wist gewoon, ja ik ben gewoon voor mijn leven beperkt. Hè? Minder valide. Dat bleek niet zo te zijn. En uiteindelijk rende ik dus ook de vijf kilometer met de hardloopapp van Evie, Of destijds nog op mijn iPodje. Want dat had je in 2012, 2013. En zo kwam het dat ik in 2014 ook bevallen ben van mijn tweede zoon Eden. Die inmiddels acht is als ik deze podcast opneem. En um, dat was een heel ander soort zwangerschap. Daar ging ik ook met een heel ander soort intentie in. Met een heel ander soort bewustzijn. En dat is misschien ook meteen een mooie les om mee te nemen. Dat de manier waarop je... Uh, zelf in je vel steekt, maakt ook uit voor wat je natuurlijk weer terugkrijgt. En als ik dat zeg, dan denk je ja, uh, dat weet ik ook wel. Maar dat zijn van die dingen, als je er zelf in zit... en je hebt zelf die emoties, dan kan je soms heel erg vast komen te zitten. En niet soms, best wel vaak eigenlijk. Ik zeg altijd tegen mijn klanten, emoties uh, kunnen je maken of breken. En het is aan jou om je te beseffen dat je ze a, al niet bent, maar hebt. Dat is echt een verschil. En b dat het ook een heel mooi kompas is om door je leven heen te fietsen. Hè? Om te voelen, waar lig ik er vanaf? Waar voel ik verdriet? Waar voel ik boosheid? Wat is er nog aan te kijken? Wat mag ik nog oplossen met mezelf? En wat, wat mag ik um, doorvoelen? En heel vaak zit dat altijd een beetje in zo'n hoekje van de macramee... en de macrobiotische yoghurt en, en, en de linksdraaiende whatever... met zo'n gemacrameerde plantenpot... Maar ik ben er echt voor om dat op een praktische manier met je te gaan vertalen. Zodat je de, de magie, de energie, het spirituele ook echt in het hier en nu kunt gaan inzetten. Om letterlijk praktisch gewoon stappen te zetten in je leven, in je business. Die gewoon leiden naar veel meer plezier en geluk en geld en alles wat erbij hoort. Want voor mij is overvloed is niet alleen maar omzet. Is niet alleen maar geld. Voor mij is overvloed... is om me heen zitten en luisteren naar de vogels. En dat ik hier zit in een woonboerderij met mijn man, die helikopterpiloot. is dus met twee fantastische gezonde kinderen. Met geld in overvloed voor wat we nodig hebben. Wij hebben hier niet een miljoen op de bank. Ook geen, geen tonnen op de bank. Wij hebben hier precies wat we nodig hebben. En we zijn daarin heel gelukkig. En ik hoef niks te laten staan. Um, en dat is voor mij overvloed. En dat is nog wel eens wat ik veel te vaak bij Anders zie gebeuren is dat ze zich alleen maar focussen, alleen maar op omzet en daardoor ook uit het oog verliezen wat er nog meer uit het leven te halen is. Want kun je je voorstellen dat als jij goed in je vel zit en je weet dat jouw frequentie belangrijk is bij het aantrekken van wat je werkelijk wil, dat als jij niet goed in je vel zit, laat ik daarmee beginnen, dat je nooit kan matchen met de frequentie van dat wat jij graag zou willen hebben of dat wat voor jou bedoeld is aan, aan, aan een fijn leven. En als je ervoor zorgt dat je dus lekker in je vel zit en ervoor doet wat nodig is. En dat kan van alles zijn. Hè? Dat kan gewoon een wandeling zijn. Het kan sporten zijn. Het kan gezond eten zijn. Het kan een goede, een goede seksbeurt zijn. Het kan een kopje thee drinken met een vriendin. Het kan in het zonnetje even genieten buiten. Het kan van alles zijn. Zelfs stomme kattenfilmpjes kijken. Als je zorgt dat je in de goede vibe zit, dan ga je veel meer resoneren met dat wat er op die frequentie past. En zo kwam het dus dat ik in 2014 mijn tweede kind kreeg. Ik zat destijds een stuk beter in mijn vel. Ik ging lekker ook naar festivals nog. Ik was, ik was weer echt mezelf aan het worden. Ik had mezelf in een rol gepropt. Die moeder heette. Waarvan ik volgens de kadertjes, zoals we dat leren op school... zoals je dat ziet op tv, zoals je dat bij mijn eigen moeder ziet... heel erg had geprobeerd om daartussen te passen. Maar ik ben niet zo. En ik heb daar dus heel mooi de les mogen leren... Van oké, okay, maar hoe ga ik het dan vormgeven? Wat is het moederschap voor mij? En het moederschap, het ondernemerschap, elke schap, echtgenootschap. Je mag dat ten alle tijden zelf voelen. Hoe wil ik dat hebben? Nou, Fast forward naar ik ging weer een baan zoeken. <laughs> mijn zoon was, mijn tweede zoon was inmiddels een jaar. En ik dacht, weet je wat ik moet gaan doen? Ik moet weer een baan gaan zoeken man. Dat dacht ik toen nog, hè? ook weer een kadertje. Want als je denkt, ik ga weer werken. Er was nooit in me opgekomen dat ik ook ondernemer zou kunnen worden. Gewoon niet. Ik heb geen ondernemers in mijn familie. Uh, mijn man die heeft, die komt uit een familie in die zin. Daar waren de meesten, zaten in bijvoorbeeld bloemenman en allemaal dat soort dingen. Maar het is een heel andere tak van sport. Dus hard werken voor je geld of onder een baas werken, dat was hier het kader. Dus toen ik voor mezelf uh, ging beginnen, ging ik eerst eigenlijk zoeken naar een baan. En zo kwam het dat ik hier in de regio... Op een gegeven moment ik wilde wel weer terug de hulpverlening in. Want ik dacht no fucking way dat ik weer dat commerciële in moet. Dat, dat, dat wil ik niet meer, dat past niet bij me. Inmiddels weten we natuurlijk ook veel meer over dat hele farmaceutische gedoe. En denk ik wow, daar neem ik echt, echt met helemaal ziel en zaligheid nu afstand van. Um, dus het lag voor de hand dat ik de hulpverlening in ging. Snap je dan dat als je een gatenkaas cv hebt en als je hem op LinkedIn opzoekt... kan je alles zien tot aan mijn diploma's aan toe van de school die ik heb gevolgd, van de studie... Niemand wilde mij natuurlijk hebben. Ik, er was geen brief die door de ballotagecommissie kwam. Omdat ik natuurlijk zes jaar huisvrouw was geweest... en daarvoor jarenlang in de commerciële wereld had gezeten. Ik was een beetje overgestapt naar de dark side. Hè? Dat is een beetje hoe de hulpverlening natuurlijk ook uh, uh, zijn perspectief heeft. Dus niemand wilde mij hebben. En dan zat er hier in de buurt, in de regio... zat er een, um, een instelling en die werkte met autistische kinderen. Ik zal je heel eerlijk zeggen... het is niet mijn topic per se, ook al weet ik er wel veel van... Het was misschien niet de handige mix ook geweest als ik daar met mijn persoonlijkheid bij uh, uh, autistische jongeren zou gaan zitten. Maar daar was ik op gesprek en zij werkte dus met ZZP'ers. En dat was voor mij, ik ging daar de deur uit dat het me echt als een mokerslag binnenkwam. Dat ik dacht, wacht even. Maar als ik voor mezelf ga beginnen en ik zou hier gaan werken. Dan zou ik toch ook voor mezelf kunnen gaan beginnen en mijn eigen regels maken. Mijn eigen bedrijf opzetten. En dat is het begin geweest van mijn coachings. Um, avontuur. Wat tot op de dag van vandaag geen moment heeft verveeld. Wat me ultiem geluk en plezier brengt. En tegelijkertijd ook de grootste tranen en frustratie in de afgelopen zeven jaar. Want ik ben alweer zeven jaar ondernemer. En dat begon natuurlijk eigenlijk geëikte misschien. Is dat voor jou ook zo? Weet ik niet. Maar ik hoor van veel klanten dat dat voor hun ook ooit zo was. Toen je begon ik was dat ook, coach voor alles en iedereen. Of je nou bedrijf was particulier, maakt het niet uit. Waar heb je last van? Ik help je wel. En uiteindelijk ben ik met een business coach gaan werken. En ik, heb, ik ben echt getraind door Veronique Prins. Ik ben drie jaar, uh, heb ik haar mijn mentor mogen noemen. En uh, die heeft mij de basis meegebracht of bijgebracht van het ondernemerschap. Want hoewel ik nu weet dat je het allemaal los mag laten en helemaal je eigen ding moet doen... Uh, is er natuurlijk een basis nodig als je helemaal niks weet van ondernemen... Die wel fijn is om je aan vast te houden in het begin. Dus zo ben ik begonnen. En ben ik echt me gaan toespitsen op loopbaancoaching. Heel erg dat. Hè, doe, doe wat echt bij je past. En dat is tot op de dag van vandaag nog steeds. Het credo. Mijn motto. Bouw het zo. Richt je leven en je business. En je, en je, en je baan. Het boeit niet. Zo in. Zoals dat bij jou past. En van loopbaancoach. Werd ik op een gegeven moment lifecoach. coach. Want ik kreeg steeds meer um, ook vrouwen bij me. En ik merkte dat het dat kadertje van een baan eigenlijk te beperkt was. En zo ging ik van de één-op-één loopbaancoachingstrajecten... naar ja, een vol uh, groepsprogramma online met live coaching. En daar draaide ik groepen van 25 vrouwen... waarin we hele toffe tijd... Uh, waarin ik ze echt meegaf... Hè, dat was creëren reden heel erg concessieloos jezelf durven zijn. Je niet meer druk maken om de mening van anderen. Echt durven komen halen uit het leven wat jij maar wil. En dat was zo tof om te doen. En ik zeg altijd, of ik zei altijd tegen, tegen klanten die wilden gaan ondernemen... waar je mee begint is nooit waar je mee eindigt. Want het is een ongoing process. En jouw bedrijf gaat steeds meer evolueren. Je gaat steeds meer voelen als je echt goed ingetuned bent op jezelf. En op de antwoorden waar het heen mag. Dus die hele hoe dan, hoe dan, mag je ook loslaten. En ik weet als geen ander hoe moeilijk dat is... Maar daar help ik mijn klanten natuurlijk bij. Van hoe ga je dat hoe dan loslaten? En hoe ga je ondertussen tegelijkertijd ook niet op je lauweren rusten... maar zorg je dat je de juiste antwoorden naar je toe kunt halen. He, zonder dat je dat per se allemaal heel hard moet bedenken en heel hard moet werken. Want als ik ergens van afgestapt ben, dan is het van het harde werken. Want dat deed ik in die tijd wel nog. Ik werkte nog wel heel hard. En dat kwam natuurlijk voort ook uit allerlei overtuigingen... allerlei stemmetjes die ook ik te managen had. En nog steeds elke keer moet managen... Want die stemmetjes, die gaan eigenlijk nooit helemaal weg. Het is alleen aan mij om ervoor te zorgen dat ik mijn innerlijk werk doe... om dat te tackelen, om steeds weer door te kunnen groeien. We weten allemaal nog het moment dat corona kwam. En daar zat ik midden in mijn groepen. En, en ik was een coach die sowieso al gekozen had voor online werken. He, los van wat klanten misschien wel wilden over live. Ik wilde dat niet, dus ik had heel duidelijk bepaald... dat gaan we niet doen. Ik werk uitsluitend online. En dat wil ik je ook echt aanraden... om voor jezelf die kaders neer te gaan zetten, om gewoon eens even basic te gaan kijken. Maar hoe wil ik werken? Want waar ben jij een avond of een ochtendmens? Weet je, dat soort vragen zijn al heel belangrijk. En op die manier laat ik ook mijn klanten hun, hun agenda inrichten, zelfs met hele weken waarin er menstruatie. Dat we zorgen dat ze niet hoeven te werken, omdat het gewoon uit ervaring blijkt dat het niet hun beste weken zijn. En ik wil dat jij en dat mijn klanten... vanuit hun beste energie ook hun klanten gaan dienen. Waarom? Omdat dat zo vreselijk veel verschil gaat maken voor de wereld. En gaat het altijd vanuit 100% pure flow en joy? Nee, maar wel zoveel mogelijk. En er is zoveel meer te halen dan dat jij nu denkt. Trust me. Van de live coaching kwamen steeds meer ondernemers op mijn pad. En zo voelde ik van ja... Dat is echt ook de doelgroep die resoneert. En zo is het gekomen dat ik ergens along the way in het hoekje business coach ben beland. Terwijl als je mij zou vragen: voel je een business coach? Nou, eigenlijk niet. Waarom niet? Omdat ik je niet het standaard kader ga leren van module 1, ideale klant. Module 2, de homepage op je website. Module 3, et cetera. Ik denk dat het hele belangrijke onderdelen zijn hoor, om zelf al ervaring in te hebben. Daarom. Vind ik het ook wel lekker als, als ik he, mensen krijg. echte starter moet niet bij mij zijn. Laat ik het zo zeggen. Als je net van de KVK komt. Je hebt nog geen klant geholpen. En je moet je website nog uitvogelen. Dan ben ik niet de juiste stap om uh, per se in een traject te stappen. Hoewel ik ook een hele toffe community heb. Waar we heel veel dingen delen die wel heel helpend kunnen zijn. En dat is echt voor een belachelijk laag bedrag elke maand. Waar bijvoorbeeld he, ook starters heel erg tussen passen. Maar ook mensen die gevorderden zijn. Ik werk wel het lekkerste met mensen die snel kunnen schakelen. Dus als jij snapt hoe het ondernemerschap uh, een beetje in elkaar zit... en dat je al ervaring hebt met een klant... en dat hoeft helemaal niet zoveel te zijn... weet je, dat gaat gewoon tien keer sneller. En dat vind ik lekker, want ik hou van snelheid. Ik ben altijd op zoek naar wat is de kortste weg naar het meeste resultaat. En dat gaat zo ver... Dat ik zelfs hier met mijn boodschappen naar binnen brengen... altijd zoek naar hoe krijg ik ze in één keer mee... zodat ik maar één keer hoef te lopen. Met de minste input, gewoon de meeste output. En niet altijd wil dat, maar ik onderzoek het wel. Waarom? Omdat ik niet zomaar aanneem dat een kadertje of een regel... dat ik dat dan ook moet doen. Ik ga dan altijd echt op zoek van... hé, hey, maar hoe werkt het anders en hoe werkt het voor mij wel? En dat doe ik met mijn klanten dus ook. Dus zo is het gekomen dat ik in dat hoekje terecht kwam. En van daaruit... Ik ben uh, nog meer in mezelf gaan zakken. Ik ben nog meer overtuigingen los gaan laten. Ik heb, wil wel zeggen, heel hard gewerkt. Maar dat is een beetje een paradox met wat ik net zei. Maar het is wel zo. Ik heb echt heel hard gewerkt aan mezelf. Aan mezelf omarmen met alles wat ik in me heb. Want ook al dacht ik dat ik mezelf heel erg toestond om mij te zijn. Zaten er nog veel te veel remmetjes en klemmetjes en dingetjes op. Op verschillende gebieden die heel persoonlijk voor mij waren. Op het gebied van relaties. Op het gebied van... ...veiligheid en hechting. En dat ging echt heel ver. Dat heeft natuurlijk allemaal weer te maken met uh, hoe mijn jeugd is geweest... ...en wat daarin gebeurd is. Hè. Mijn biologische vader heeft mijn moeder in de steek gelaten... ...toen ik nog maar een babytje was. Echt op het level... Uh, ...joh, ik ga even een pakje sigaretten halen. Een beetje dat verhaal. Vreselijk verhaal heeft natuurlijk allemaal uh, zijn weerslag gehad op mij. Mijn stiefvader, waar we heel gelukkig mee waren toen ik... ...nou, laten we zeggen, mijn moeder kreeg een relatie met hem... Uh, ...toen was ik een jaar of twaalf... Met mijn dertiende, veertiende... Nee, dertiende zijn ze getrouwd. Op mijn zestiende is die man overleden. Was hij 38. Hebben we anderhalf jaar ziekbed uh, met kanker achter de rug. Mijn moeder en ik hebben hem helemaal zelf uh, verzorgd en zo. Dus dat had ik voor mijn zestiende allemaal al voor me kiezen. Dus mijn hele relatie tot andere mensen die dicht bij mij staan... Dat is best wel moeilijk. En als je weet dat bijvoorbeeld ook seksuele energie... Relationele energie is allemaal levensenergie... Als jij nou weet dat dat heel belangrijk is, ook voor het manifesteren in je business. En ondertussen komen er allemaal trekkers langs. Want ja, ik woon in Friesland, ook al ben ik een ras Amsterdamse. Dat heb je hier nou eenmaal. Als jij weet dat die energie van levensbelang is om een succesvol bedrijf te kunnen hebben, waarin je dus niet alleen maar succes hebt in omzet en klanten, maar ook nog eens een keer in vrijheid, in energie, in levensgeluk. Dan zul je ook die topics moeten aankijken. En wat ik doe met mijn klanten is dus, daarom vind ik mezelf niet in een hokje passen, is dus niet per se heel hard aan je business gaan werken. Ik werk met mijn klanten over het algemeen veel meer aan het stuk wie moet jij zijn. Wat staat er nog aan blokkades in de weg die jou tegenhouden in het manifesteren, in het maken van keuzes. In het voelen van wat is dan ook de juiste keuze voor mij. Dus dat stukje is veel belangrijker geweest, ook voor mijn eigen ontwikkeling. En Ik heb dus ook heel erg gezien, als je de ene kant van het strategie en het doorbeuken, zoals ik dat altijd noem... ...daar kom je best wel ver mee, maar de echte winst en gevoel, dat zit hem in dat persoonlijke stukje. Daarom neem ik beide mee in mijn trajecten, in het werken met mijn één-op-één klanten. Omdat het heel belangrijk is. Jij bent jij in je bedrijf en diezelfde jij neem jij thuis mee... Maar ook wat er thuis gebeurt, issues die daar spelen, dat weerspiegelt weer. Dat neem je ook mee die energie in je bedrijf. En daarom is het zo belangrijk dat die, hè, die hele balans waar iedereen het altijd over heeft. Die ligt op zoveel meer vlakken dan alleen maar kijken hè, hoe red ik het thuis met de agenda. En hoe doe ik uh, mijn, mijn bedrijfsagenda runnen. Het gaat over zoveel meer kan ik je vertellen. En onder de weg heb ik de afgelopen, nou, laat ik zeggen twee jaar, echt hele fantastische Toppen meegemaakt en ook hele diepe dalen. En een van de meest fantastische toppen die ik heb meegemaakt is het No Sales Event. Wat een uh, event is geweest uh, vanuit mijn hart en ziel letterlijk. Wat ik letterlijk heb gevoeld terwijl ik in een, in een augustusmaand op een keukenstoel zat hier in mijn mooie boerderijtje. En dat ik met iemand in gesprek was en dat er een, een idee ontstond bij mij dat ik zei dat moet ik doen. Ik voel dat vanuit mijn tenen. Ik voelde een event, een online event, want het was midden corona. Die hele, uh, uh, dat gesprek met die ander ging ook heel erg over de regeltjes en ja, hoe we daar tegen waren. Ik ben ook, als je me moet scharen onder een categorie uh, van de categorie uh, wappie, ik um, uh, heb daar mijn eigen bedenkingen over. En ik respecteer ieders mening daarin hoe je erin staat, maar dat is mijn mening. Dus in dat gesprek kwam, we gaan de frequentie verhogen. We gaan mensen in een energie zetten... Die gaat helpen om hier doorheen te komen. Om de wereld naar het volgende level bewustzijn te brengen. Want dat is wel iets wat ik heel diep voel. Ik ben super spiritueel. Mijn, mijn klanten zouden zeggen. Ik ben de meest aardse bosheks die ik ken. Ik loop het liefst in mijn joggingbroek en nikes in mijn vrije tijd. Maar ik ben super spiritueel. Alleen het moet hier op aarde wel even gefixt worden. Dus dat is uh, handjes uit de mouwen en gaan. En zo kwam het dat ik op 11 november in 2019. 21, het No Sales Event mocht doen. Een gratis event waar nou, bijna duizend mensen zich voor hadden ingeschreven. Duizend ondernemers. En wie zich ook maar aangetrokken voelde. Met uh, mij natuurlijk als de hostess. Als spreker. Met sprekers als Marissa Klauwer. Die ook een, een, een fantastische energy healing gaf doen. En Marissa Klauwer is ook healer van onder andere bekende Nederlanders. Etcetera. Dus hè, dat ik zo iemand... Um, die zei meteen ja, op mijn vraag wil je... Um, vanuit de goedheid van je hart, want dat was de insteek van het hele event... meewerken aan dit moment, aan deze dag. Het was een no-sales event. Waarom heet het zo? Omdat ik niet wilde dat er iets verkocht werd. Niemand kreeg een aanbod. Niemand mocht iets verkopen. Niet eens je weggever. Die, al die adressen, al die e-mailadressen van mensen die zich inschreven... die zijn de prullenbak ingegaan. Ik heb mijn VA gevraagd, wil je ervoor zorgen... Dat dat op een aparte lijst komt. Dat we die lijst zo weg kunnen doen. Want ik wil geen enkel risico ook lopen. Dat iemand maar op iemands mailinglijst terecht komt. Gaat niet gebeuren. Dit is een vrij geven. En de ander mag vrij ontvangen. En ik had daar zo diep. Zo diep voelde dat. Mensen verklaarden me echt voor gek. Hè? Ik heb later ook wel mensen die het niet geloofden. Die dachten dat ik die duizend adressen lekker op mijn eigen lijst had gezet. Nou, nee. Um, ja, Daarom heet het dus het No Sales Event. Ik was heel even weer aan, aan dat onrechtvaardige gevoel... dat je dan beticht wordt van... hé hey, jongen, je lult. Je hebt dat gewoon op je eigen lijst gezet. Maar ik ga je zo ook vertellen wat de diepe dalen waren. Want dat zei ik ook. Dus dit is wel een lange podcast. Als je ergens heen moet, zet me lekker op pauze... of doe het op een ander moment. Maar ik neem je nog even mee in de afgelopen paar jaar... omdat er heel veel mooie lessen in zitten... en dat je me ook wat beter leert kennen nog op dat vlak... En dat je ook weet wat er voor nodig is om te komen waar ik nu sta. En dat je, dat je ook met je poren op events mag spreken. En dat je gevraagd wordt voor het summit. Uh, dat komt niet zomaar. Daar moet je echt wel um, iets voor doen. Moeiteloos is nooit zonder moeite. Um, maar hoe meer jij jezelf durft te zijn. Hoe meer je durft uit te spreken. Hoe meer je jezelf zichtbaar maakt. En laat horen dat je er bent. Hoe meer je doet ook wat echt bij jou past. En niet wat je denkt dat je moet doen. Ja, hoe meer dat soort kansen ook echt ...op je pad komen, waardoor hè, de frequentie die jij uitzendt matcht met dat wat jij aantrekt. Maar dat No Sales event was op de 11e van de 11e, wat natuurlijk een super spirituele datum is. Marissa Klauwer was een spreker, Tineke Zwart zei meteen ja toen ik het vroeg... ...want ik voelde heel erg ook namen borrelen, die wil ik erbij hebben, die wil ik erbij hebben. Uh, ik wilde er nog iemand bij hebben, die zei nee, dus ik dacht dat zal dan ook wel een reden hebben. En via hem kwam ik op Richard de Letts. En Richard de Let ken je misschien wel als de oprichter van Oersterk. Um, en die kwam ook zijn verhaal delen over. En het verhaal was heel erg. Ik had ze gevraagd: wil jij als succesvolle ondernemer. En, en er waren. He, ik was er toen met mijn. Uh, nou wat zal ik ze opgezeten hebben? 60, 70 70.000 euro omzet, denk ik, per jaar. Uh, tot aan. Nou ja, Tineke, die natuurlijk. Ja, ergens tussen op dat moment 500.000 per jaar deed. Richard die naar de miljoen ging of gaat of was al, weet ik niet eens meer. Maar we waren verschillende gradaties, maar wel heel erg vanuit de succesvolle business die, um, ja, die echt wel steady was. Hè? Want je kan best wel eens een keer een klapper maken, maar hoe hou je dat ook vol? Dus ik was heel erg ook in de opbouw. Het draaide mijn eerste 15 10k maanden daarna, maar ook niet meteen. Maar wel tijdens dat ik dat No Sales Event was, aan het organiseren was... Daar was eigenlijk mijn eerste 10k maand. En dat was bijzonder, want ik deed er geen kut voor. Want ik was helemaal gefocust, helemaal in mijn Happy Joy Joy plek... met het voorbereiden van het event. Wat echt, ondanks dat het alles van me opslokte, zo moeiteloos ging en zo leuk was. En natuurlijk waren er ook wel een paar glitches in, het, um, in de voorbereiding. Maar er was, het was allemaal zo opgelost en het stroomde... En, en dus stroomde het aan die kant ook. En mensen wilden met mij samenwerken zonder dat het hele No Sales event er nog was geweest. Dus de dag dat we dat hadden gedaan, wij zonden uit. Want het was natuurlijk online, we mochten nergens komen. We waren niet welkom als ongevaccineerde kuttekoppen. Marina en ik. Want uh, dat is mijn uh, lieftallige assistente, homie, buddy, mattie. Uh, en, en wij doen het samen. Uh, zij is mijn, ik ja, kan het één noemen, maar het is meer online business manager, zeg maar. Dus zij beheerden de chat uh, uh, samen met nog iemand. Zij uh, beheerden het hele proces. Ik stond daar de hele dag te shinen. We hadden een speciale No Sales Event playlist. Die is nog steeds te vinden als je op mijn uh, link in bio gaat. Van Instagram, daar staat die. De mensen in mijn community, die hebben allemaal toegang tot dat soort dingen. In de gidsen. Het is zo'n Facebookgroep, dus dan kan je allemaal gidsen maken met allemaal toffe uh, info. Maar dat was zo'n frequentieverhoger dat mensen nog lang daarna... Daarover gepraat hebben. En ik zelfs nu nog. In nou ja, 2023 uh, leven we nu. Nu nog uh, tips krijg over. Hey staat dit liedje al in die playlist. Want het was een playlist met alleen maar liedjes. Die ofwel aan, aan toonhoogte. Ofwel echt aan tekst. Zo'n enorm verschil kunnen maken. In hoe jij de dag uh, ervaart. En hoe je jezelf weer uit zo'n negatieve emotie trekt. Want daar kun je als ondernemer heel erg in blijven hangen. En de strekking was dus. Ik had die ondernemers gevraagd. Wil jij in alle eerlijkheid en in alle oprechtheid delen wat jij hebt gedaan om hier te komen? En dan niet het verhaal, hè, zoals we dat allemaal mooi op, op het en zo zien van je. Maar wil je de rauwe werkelijkheid delen? Nou, en dat was echt... Oeh, ik krijg nog kippenvel als ik dat zeg. Um, het was ook meteen janken. Iedereen moest meteen janken. Tineke was de eerste en die kan het zo mooi vertellen. Ik heb Tineke Zwart ook heel hoog zitten als ondernemer, als collega, als mens. Heel puur mens ook. Um, die begon te vertellen en iedereen voelde dat mee. Er was, er was een onderlinge samenhang. Als je ooit voelt, we zijn met elkaar verbonden, was dat zo'n moment. Eén van de highlights uit mijn carrière. Ik denk voor altijd en ik weet nog niet eens wat er nog komen gaat in mijn leven. Dat event ging voorbij. Daar ging ook de energie weer af. Zoals met alles, of het nou slecht is of goed is. De high vibe, de low vibe. Alles krijgt op een gegeven moment weer een plekje en gaat weer terug naar normaal. Ook de thermostaat die we allemaal intern hebben, gaat weer terug naar de stand die je kent. En zo kwam het ook dat ik um, zelf ook voelde van... ja, maar wat, wat, wat wil ik nou precies in de wereld zetten? En 2022 had ik nog mijn 15K-maanden. Dus mijn hele omzetgedachte was... oh, maar dan ga ik dus een... nou, wat zal het zijn? 150.000, twee ton jaar draaien. Dat liep even anders in 2022 wat ik voelde na Q1, wat een heel succesvolle start was... dat ik iets anders mocht gaan maken. Dat ik mijn business op een andere manier wilde indelen. Uh, en dat heeft geleid tot um, een inkakker van mijn omzet. Maar daar heb ik bewust voor gekozen. Hè. Want had niet gehoeven. Maar ik heb het zo losgelaten. Dus ik heb mijn klanten afgewerkt. Langzamerhand af en toe kwam er nog een nieuwe klant. Dat ik dacht, met jou wil ik wel echt samenwerken. En ik was heel erg aan het voelen... En wat ze ook wel noemen aan het downloaden, maar dat klinkt altijd zo van kutum, vind ik. Maar ik was wel heel erg ingetuned op, oké, okay, laat het maar maar zien. Vol vertrouwen, ogen dicht, universum, laat mij maar zien wat de bedoeling is. Ik kan je vertellen, het universum had daar even een andere gedachte over. Want, zoals met alles, is er voor alles een tijd en een plaats. En als je net zo'n juffertje ongeduld bent, als dat ik nog steeds ben was het op een gegeven moment in Q2 dat ik dacht, universum, ik weet niet waarom het zo lang duurt... maar ik zou het echt heel fijn vinden als je me gaat begeleiden bij dat wat ik te doen heb. De manier waarop ik het mag bouwen. Want ik wist wel, het model wat ik draaide met alleen maar één op één, dat is ook niet schaalbaar. En dat wist ik wel, maar ik had niet uh, um, ja, de tijd en, en de rust... Om dat op een andere manier te doen. En ik wilde echt niet doen wat andere mensen deden. En hè, Want dat zie je heel vaak ook bij business coaches. Dat daar zo'n ja, standaard model is. Je komt als starter, ga je er ergens in. Je kan doorgroeien. En je hebt voor elk, elke ondernemer die op een level is. Heb je wel een programma waar uh, hè, toch heel veel tijd ook mee gemoeid gaat. En ik wilde op die manier niet werken. Ik wilde daar een eigen vorm voor verzinnen. En niet verzinnen, maar laten downloaden. En zo kwam het uiteindelijk dat heel langzaamaan in Q3 daar stukjes en beetjes begonnen te vallen. En waarom? Omdat ik door de angst heen begon te werken. Omdat ik me liet dragen door het universum. Want je mag best weten, toen ik het losliet en ik zag natuurlijk ook heel langzaam zo die omzet naar beneden gaan. Toen kreeg ik ook de breinerror. Dat ik dacht, moet ik dit wel zo doen? Terwijl het aan alle kanten kloppend voelde. En ik heb... Echt in die periode heel veel stukken van mezelf aangekeken. En steeds alles gedaan wat nodig is voor mij. Om in dat vertrouwen te blijven. Het gaat komen. Het is de bedoeling. Ik heb een, een, een post-it op mijn computer. Zo'n geeltje. Daar staat in koeienletters op met een edding Voorbestemd. Dat is iets wat ik me steeds voorhou. Het is voorbestemd. Dat wat ik van binnen voel. Dat wat ik te brengen heb. Dat dit nog niet alles is. Het is nog niet eens... De helft van wat ik kan, het is volbestemd. En zo kwam het dat de antwoorden, toen ik ook echt in die overgave ging zitten. Want dat heb ik, ik heb ook heel lang in mijn weerstand zitten trappelen. Hè? Van moet ik niet dit, moet ik niet dat, dingen geprobeerd. Uh, dat werd een beetje voor mijn gevoel ook paniekvoetbal. En dat wilde ik niet, want ik weet hoe funest dat is voor je business en voor je resonantie. En voor ook klanten voelen dat gewoon. Heel langzaamaan kwam die rust weer terug, kwamen de antwoorden... En kon ik gaan bouwen. En zo heeft 2022 voor de rest van het jaar in het teken gestaan van het bouwen. Want dat je de antwoorden naar je toe krijgt, wil niet zeggen dat het dan heel makkelijk even gefixt is. Maar zoals alles in het leven kwam het goed. En heb ik een prachtig businessmodel staan waarin ik zielsgelukkig ben met uh, de manier waarop ik het nu voor elkaar heb. Ik heb mijn community... waar ik echt een bepaalde visie mee heb. Waar ik ongelooflijk gelukkig mee ben... dat ik mensen op een laagdrempelige manier... in de juiste vibe mag zetten. Maar ook gewoon praktisch mag helpen met vragen... en dat soort dingen. Zonder dat zij daar een heel hoog bedrag voor hoeven te betalen. En zonder dat het mij ook heel veel tijd en energie kost. Daarnaast heb ik mijn essentie van succes traject van vier maanden. Waarin ik de ondernemer die misschien nog niet super ervaren is... en nog niet zo ver is... ...ook in vier maanden verder kan helpen met het tackelen van blokkades en overtuigingen. Maar ook daarnaast ga meekijken uh, wat is praktisch handig om te doen. En als ze een vraag hebben over hey, hoe kan ik het beste met deze klant omgaan... ...of ik heb een issue daar en daarop, hoe, hoe zou jij dat doen? Dat ze me gewoon kunnen vragen en dat ze door kunnen stappen. En dan heb ik ook nog maandelijks Madelon Mentoring. En dat is echt voor een... Uh, wat, wat verdere ondernemer die zegt, ik wil jou onder de knop. Ik wil onbeperkte coachcalls bij jou kunnen boeken. Ik wil je inzetten als ik dat nodig heb. En dan kijk ik met ze mee um, uh, wat handig is, waardoor je snel schakelt. Daar ben ik ook gewoon ultiem beschikbaar, via WhatsApp tussendoor. Maar ook dus, als jij zegt, ik wil je twee keer in de week spreken, dan kan dat. En zo heb ik een model ontwikkeld waar de prijzen ook naar zijn. Want bijvoorbeeld essentie van succes is een vier maanden traject voor 2200 22 euro ex btw en zo'n maandelijks Madelon Mentoring, waar je echt, he, mag je mij helemaal uh, tot je beschikking hebben. Die is 997 euro ex btw in de maand. En ik wilde een model waarbij ik ook um, mensen de vrijheid kan geven om mij een tijdje in te zetten en dan niet. Dus als je mij een maand nodig hebt, zet je hem in. En als je zegt, hé... Hey, He, ik heb bijvoorbeeld een lancering. Of wil je met me meekijken. Of ik heb een issue met vader, moeder, whatever. Wil je er voor me zijn. Dan ben ik er. En als je me daarna niet meer nodig hebt. Dan ga je weer. En die vrijheid. Dat heb ik ook met die community. Dat moet maandelijks opzegbaar zijn. Ik word daar ultiem gelukkig van. En dat wilde ik dus ook op een manier maken. Die past bij hoe ik het zie. Maar die tegelijkertijd ook niet ervoor zorgt dat ik... ...in een omzetprobleem terecht kom. Hè? Dus dat, daar goed, dat ik daar goed over nagedacht heb. Van hé, hey, maar hoe zijn dan hè, de opzegregeltjes uh, en, en wat betekent dat dan? En dat moest ik echt voor mezelf heel erg in een structuur gieten. En daar heeft 2022 in het teken gestaan. En per 1 januari 2023 kon ik beginnen. Ben ik begonnen met een hele toffe driedaagse online training gratis te volgen. en Noem het een challenge, noem het een training. Het is allemaal hetzelfde. Doe lekker even niet normaal. En dat was de start van mijn nieuwe business fundament. En ook de manier waarop ik met mijn klanten werk. Om nog meer los te breken van de kadertjes. Ook in de coachwereld hoe het heurt. En ook niet meer vast gaan zitten aan ik hoor in categorie business coach. Of ik hoor in dat. En, en het is voor je marketing natuurlijk wel belangrijk dat mensen weten: Hé, hey, maar waar hoor jij? Maar ik wil het echt op mijn manier doen. En ik wil mijn klanten dat meegeven. Dat alles mogelijk is. En zo komt het dat jij deze podcast zit te luisteren... en dat je dus luistert ook naar iemand... die zich eigenlijk niet specialist, maar generalist noemt. Ik ben specialist als het aankomt om dat stukje... echt authentiek jezelf zijn, je durven uitspreken... en echt doen wat bij je past, hè? bijna concessieloos. Dat is mijn specialiteit. En tegelijkertijd heb ik zoveel ervaring, zoveel dingen doorlopen... Een goede basis en mag ik mezelf dus ook generalist noemen, waardoor dit model ook extreem goed bij mij en mijn klanten past. Omdat je me gewoon letterlijk alles mag vragen en weet ik het antwoord niet, dan ga ik het voor je zoeken. Waarom daar betaal je me voor? En dat is natuurlijk iets anders van hoe het altijd was in de coachingsbusiness: dat je voor thema A ga je naar die, thema B ga je naar die. En dat zal met sommige thema's nog steeds zo zijn, want ik pretendeer helemaal nergens dat ik alles weet. Maar ik vind. Het fijn als je bij één iemand um, ook je persoonlijke dingen kunt neerleggen. En ik heb dat in het verleden wel gemist en misschien nodig gehad. Ik was me er niet eens zo van bewust. Dat er niet alleen maar meegekeken werd naar mijn businessmodel. Wat is handig? Hoe, hoe geef je een goede masterclass? Maar dat iemand ook meekeek naar welke pijnstukken zitten erachter. Jouw angst. Hè, wat maakt dat je die keuze niet durft uh, te maken. En dat diepte in kunnen gaan over um, waar ligt het in je opvoeding? Waar ligt het in... ...conditioneringen, et cetera. Dus dat wilde ik heel erg bieden. En zo komen we op de dag van vandaag. Het is uh, eind maart 2023 als ik deze podcast voor je opneem. Wat een lange podcast is. Wat nog lang niet alles bevat wat ik heb meegemaakt. Maar dat is ook niet nodig. Ik hoop gewoon dat je een beetje beter beeld van mij krijgt wie ik ben. En hoe ik nu werk? Mijn businessmodel heb ik je uitgelegd en... Het praktische deel is echt het coachingsdeel. Maar ik heb daarnaast ook het magische deel. En dat resoneert ook weer helemaal met um, ja, wat ik in het verleden heb gedaan. Wat ik je vertelde over VSM, plantenkunde. Ik ben ook heel erg gaan werken met etherische oliën. Is dat wat ik standaard doe? Nee. Maar zet ik het in als het nodig is? Ja. Is het iets wat uh, mij van nature afgaat, wat helemaal bij mij hoort? Ja. En uh, zo combineer ik... Iets praktisch, spiritueels met wie ik ben om jou verder te helpen. Om jou te helpen naar de business die A, heel goed bij je past. Waar jij B, heel gelukkig van gaat worden. En C, waar je gewoon heel lekker geld mee mag verdienen. En dat gaan we helemaal inrichten volgens jouw maatstaven. En ik ga je daarin uitdagen om te kijken, is jouw maatstaf ook wel echt van jou? Of zit je stiekem nog te doen hoe je denkt? Dat het heurt op basis van wat andere mensen vinden dat je moet willen en wat de maatstaf is. Mocht je nou na dit hele lange relaas denken: hé, hey, volgens mij moeten jij niks even babbelen vrijblijvend over hè, een van die producten die ik noemde: een traject, de Maandelijkse Madelon Mentoring, of misschien wil je uh, 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 iets anders van mij, maar wil je met mij gaan samenwerken één op één? Kijk dan even op www.madelonrijkers.nl en als je een matchcall meteen wil boeken, dan ga je naar www.madelonrijkers.nl. En dan gaan jij en ik eens even samen de diepte in met wat voor jou op dit moment de juiste stap is. En ben ik dat niet, ga ik je met liefde verder helpen naar een van mijn gewaardeerde collega's die wel de juiste stap voor jou zou zijn. Maak er een mooie dag van en heb vooral plezier.